0: Fala galera, que é o Prodcast, o Prodcast da Concrete, meu nome é Fernando Lapa, sou DevOps aqui na Concrete, estou há 5 anos aqui e hoje me deram o comando aqui dessa brincadeira, Tô aqui também hoje aqui com o João Mortani. Fala galera, sou o João Mortani, também sou
1: DevOps aqui na Concrete e me chamaram para falar um pouquinho de, de quando a gente derrubou a produção, quem nunca derrubou a produção, atira a primeira pedra aí. Também
2: tem aqui com a gente o Henrique, Henrique Lopes. Fala aí galera, prazer. Sou dev, não sou devops, mas sou aqui do capítulo de Node do Rio de Janeiro e estamos aqui para compartilhar essas experiências com vocês.
0: Experiência boa, né?
2: Tá é aí, experiência boa. A Jui também, né?
0: Mas engraçadas. E também aqui com a gente está o Ronaldo Santos. Fala aí, Ronaldão.
3: Fala, galera. Beleza? Eu sou o Ronaldo, sou devops aqui da Concrete também. Quase cinco anos, entrei um pouquinho depois do Lapa, né, no Concrete. Chegamos, era tudo mato e vamos desbravar um pouquinho aí hoje sobre troubleshoot, sobre derrubar a produção.
0: <risos> é isso, galera. Bom, o pessoal já deu um spoiler aí, a gente vai falar um pouco aí sobre todas as vezes que a gente tirou produção do ar, que não é muito difícil, né? Mas vamos brincar e te falar um pouco o que, que a gente pode ali fazer para evitar, ou então não, né? E é isso aí. Estamos aqui, então galera, vou, vou começar aqui com a minha história aqui, que eu, 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 Henrique e o João, a gente trabalhou junto no, no mesmo projeto aí na, na Concrete aqui, é, e aí tipo, esse aconteceu, o João, sem a, sem vocês saberem, porque fui eu que fiz a besteira, mas você que resolveu.
1: Vou saber ao vivo aqui, vou ficar sabendo ao vivo?
0: Vai saber agora, vai saber agora. A gente ia fazer um deploy lá, lá naquele nosso cliente maroto e ia ser antes do almoço. Aí o erro de fazer deploy antes do almoço, por causa da fome. E aí o que, que aconteceu? Vamos, vamos fazer aqui um deploy. E eu peguei, né? A gente ainda fazia o deploy Para inserir variável, mexer lá nas variáveis de ambiente, a gente tinha que acessar a staging. E aí o que acontece? Eu entrei numa pasta lá da aplicação qualquer, não lembro qual, e eu fui e estava vendo o ponto Env. Criei um ponto Env. Só que quando eu fui sair do Vim, <risos> eu não saí com o um que interrogar <risos> é, exclamação. É, eu não saí com que exclamação Eu fui sair rápido, botei lá WQ e fechei <risos> Aí fechei pá. Aí uhum. fui lá e startei lá no Pipe o, o, o... Startei o pipe lá O deploy, né? E aí beleza, daqui a pouco produção tá fora e... O que aconteceu? Aí tu tá lá futucando, eu e tu futucando Tentando entender o que aconteceu E assim galera, pra, pra contextualizar eu, eu era zero à esquerda Em Linux, tá ligado? zero à esquerda, muitos zero à esquerda, Eu tava ali porra, aprendendo ainda, pegando algumas coisas e aí, porra, você foi lá aí tu procurando, procurando pra tentar entender porque que a aplicação tava funcionando aí tu achou o ponto .env que foi criado só que foi criado, né, numa, numa outra pasta, tipo, e aí o, o Python quando compilava, ele pegava aquele ponto .env da pasta e não da raiz do projeto e aí não tinha nenhuma variável, e aí a aplicação não funcionou. E aí ela subia vazia. Exata né? subia exatamente. Sem... Aí tu viu e tu falou assim, caralho, porra, o que, que houve aqui? Tipo, não... aí minha sorte, que não tinha como descobrir que fui eu, pelo seguinte, a gente acessava com o usuário root. <risos> Fazia um SSH lá na stage com o usuário root, aí não tava escrito lá pra lá. Aí tu apagou. Mas vamos, vamos botar aqui que, ó, galera,
1: não faça isso não, não acessam como root na máquina, não, pelo amor é de Deus. É o
0: que? Fala aí de novo que picotou. Nossa.
1: Não. não acessar as máquinas, né? Ainda mais se for uma máquina de stage é, com o usuário root. Não, pelo, amor de, Deus, não pelo não. amor de faz Deus. Não pelo amor de Deus. Não isso
0: não, gente.
1: Ó, isso faz tempo, isso faz tempo.
0: É, foi semana passada. Não, aí, João, eu tava lá quando tu achou o arquivo, eu fiquei vermelhão, vermelhão mesmo. Aí eu pensei assim: ferrou, vai ver que eu fiz besteira, né? Aí tu foi lá, apagou, deu um restart, voltou a funcionar e eu respirei aliviadão, né? Aí, pô, gordo na né? fome, voltou na hora. Eu falei, graças a Deus, resolveu. Agora eu já posso comer em paz. <risos> Aí a gente pegou e foi almozar. E tu ficou assim, caraca, mas quem botou ali o ponto em? Que estranho. Aí eu só quietinho assim, né? Eu falei, pô, não vou nem falar que fui eu. Porque eu sou de falar a verdade, tá, galera? Mas eu falei assim, ah, vou ficar quieto. Porque, comer comecei agora, né, pô. <risos> mas essa... Eu
1: te garanto que eu passei o almoço inteiro ou reclamando ou xingando a pessoa que fez isso. Sem saber quem era, cara. E obrigado por me falar. Eu não lembrava disso. Obrigado aí, tá, lá. Vou botar aqui no teu caderno.
3: Ah, o Lapa ainda deve ter ficado do seu lado falando assim, pô, cara feito de sacanagem. Deve ter feito de sacanagem. Não é possível.
1: <risos> Mandou aquela tradicional do DevOps, né? Pô, olha o Dev aí subindo coisa que não pode. É, Dev aí, ó, não sabe mexer na variável. Opa, deve ter sido do não, Henrique.
0: Mas tu sabe... <risos> tu sabe qual é o pior? É que a gente tinha uma task no pipeline para melhorar essa inserção de, de variável no, no ambiente de staging. E aí a gente queria fazer de uma forma que, tipo, no, no, não infringisse assim, a segurança né, da, da aplicação. E aí a gente pensou, ah, vamos, vamos jogar. Antes o pipeline lá era um Jenks, a gente, ah, vamos jogar no Jenks as, as variáveis lá como um secret, e a gente coloca. Só que aí eu não me lembro qual, Mortani. A gente tinha alguma implicação de colocar no Jenks para isso. E, enfim, eu não me lembro. Mas assim, hoje tem, tem inúmeros workarounds para isso aí. né? A gente poderia ter colocado... Tipo, era na Amazon que a aplicação ficava, então a gente poderia ter usado lá um Parameter Security. É, também tem os Secrets lá. Tem, tem vários outros modelos aí de fazer, ou então a gente poderia ter feito hardcoder né no código, né Henrique? Comitado é. lá direto no
3: repositório
2: é, no, né? no Porque vai muito da configuração, de como a pessoa estruturou o código, né? Eu particularmente eu não gosto de usar .env no projeto, isso é uma prática que algumas pessoas gostam e aí usam algumas bibliotecas tipo .env da vida, isso é para trabalhar local, Ali o camarada está trabalhando local, às vezes ele não tem um docker ali é, na máquina dele, ele vai lá usa um, um .env da vida ali para poder estar tá trabalhando. Em produção, o, o cenário mais é, o correto seria usar alguma estratégia como essa. São variáveis de ambiente e elas são por ambiente. Né? Eu não posso comitar envs, né? porque aí eu acabo... É, Compartilhando, às vezes, problemas, tipo, uma coisa que era para estar de um jeito em um lugar, tá de outro jeito em outro, e tipo, talvez se a gente não tivesse, e como bem o Lapa falou, não usasse Envy é comitado ali um ponto env, mesmo que a gente não comitasse o local alguma coisa do tipo, isso não teria acontecido, né? Mas com o tempo, é isso foi foi mudado, a maturidade foi vindo, foi se vendo outras formas de ter essa estratégia. Mas eu vejo que é muito comum a galera gostar usar não só independente da linguagem, gostar de usar .env, cara. Eu não eu não sou muito a favor não.
1: Hoje eu faria completamente diferente do como foi feito na época. É, então, tipo, de semana passada para hoje Eu faria sacanagem é, Não foi semana passada não, galera é, Eu faria diferente Eu concordo com você, Henrique Eu acho que é, você tem que ter ali no local Para o seu pro desenvolvedor trabalhar localmente Mas a partir do momento que aquilo Sai do ambiente local E começa a ter né, Em ambientes de nuvem, principalmente né é, Eu acho que não tem que mais existir Esse ponto, esse ponto envi da vida porque aí tem que partir para a gerência até de um, de um time, pode ser um time de segurança, um time que vai cuidar disso, ou o próprio time de DevOps, né? Que, que vai ter acesso, porque isso tem que ser restrito, é questão de segurança, né? É, essas variáveis, provavelmente se tiver banco de dados, senha, sim. sim. Essas coisas. Tem que, tem essas que chaves ali
2: o segmento dos ambientes ali e botar isso no pipeline. Até como você falou sobre senha, se for um ponto ENV da vida, essa senha vai estar tá ali. No, no, no Env ali escrita. Né, o correto seria usar alguma ferramenta é, que você conseguisse colocar ela toda condida, né? Você não consegue. Eu esqueci o nome da do na, na Amazon tem um lugar desse que você consegue colocar um essa. um vault da vida. Essa, é, um vault, isso, um, um vault, isso. Isso, um vault da vida, você coloca lá. Bom, quem olha não, não consegue ver ali. Né? E quem vai, de repente, por acaso, precisar fazer alguma coisa dentro da máquina, não vai logo de cara pegando um caraca, a senha do banco tá aqui, ou qualquer outra coisa que não que, que tenha que ter um nível de segurança bem mais alto, né?
1: É, até porque, tipo, deixar isso
2: comitado dentro de um repositório é perigoso mesmo que o repositório seja privado mesmo... mesmo que o repositório seja privado, nunca pense ah, o repositório está privado, está tranquilo não, irmão, não pensa assim não, isso aqui não é para ir, não vamos usar .env, é, .env usa localzinho ali beleza, o .env ele faz lá ah, se a variável de ambiente existir ele vai usar o, o que está no environment não vai usar o que está no env, mas Bom, vamos deixar isso de lado. Usa um Docker, usa um Docker Compose, ele bonitão. Coloca o .env ali como ignore. E vamos usar o, o que cada... É... O que cada cloud, o que a cloud, cloud oferece. Porque aquilo lá não está lá só porque está. Alguém já passou pelaquela experiência e agora eles desenvolveram isso para que as pessoas não tivessem mais essa experiência negativa.
1: Uma técnica também, precisamos não precisa nem botar na cloud. É, eu já vi projetos que utilizam do próprio GitLab, por exemplo, que é a ferramenta que o projeto estava usando para o CI. Tu pode deixar ali restrito a, a acesso de algumas pessoas. Então, cara, é, uma dica... Criou o projeto, cria o .gitignore e já mete um .env lá pra você não ter esse problema.
0: Mas, mas se você quiser passar por essa experiência... Você aprendeu lá? Ah, é, aprendi, cara. Agora eu aprendi. <risos> eu aprendi comendo, porque eu tava lá no almoço pensando assim... Caraca, não posso mais fazer isso. E pra sair do vinho, <risos> não é com WQ. Porra, e eu não te fiz nem você
1: pagar o almoço. Tá vendo?
0: Pô, irmão, mas aí quando a gente voltar aí da pandemia, pô,
2: até paga um almoçozinho aí. Deixa um Churrasquinho aí. Fome também. Aí, Henrique, cheio de fome. <risos> quero ir nos no bar. Hoje, bar. será que ainda tá aberto? Vamos
0: ver. Tomara que a galera do Osbar escute a gente aí, patrocine aí. Pô, manda. A gente, a gente quer receber em almoço. Mas fala aí, fala aí, quem mais tem história aí pra gente? Não, eu,
2: eu tenho uma história, essa foi no, no ano 1 um ali do projeto, né? O, é, o mesmo projeto, e tipo, foi quando eu conheci o João, né? Eu e o João entramos na empresa aí no mesmo dia, ficamos naquela baiazinha que ficava lá no cantinho, olhando é pra parede ali, né? Ficava ali na Lan House. A gente ficou ali na Lan House um bom tempo, né? E quando esse projeto chegou, né, pra gente estar tá atuando nele, é, bom, beleza, a gente tava lá estudando, tava, pô, beleza, não, o projeto vai começar no dia tal. Tá bom, então a gente tem um tempo aqui pra gente ir aprendendo. Pô, do nada, mano, monta uma sala de guerra, o projeto vai começar agora. mas como assim? Não, é agora e temos que trocar aqui por... e fazer o negócio funcionar, mano. Juntou todo mundo numa sala. Eu acho que foi o dia que eu comi mais pizza, assim, lá na empresa, cara. Porque, e de tipo, e de graça... Contaram seis pizzas para o Henrique. Contaram seis. Mentira. Eu comia, seis inteiras. comia, pizza, do... Eu comia pizza dobrada. Assim, pegava duas e fazia um, tipo um, um sanduba de pizza assim, cara. Por e isso e que o é... Henrique está na Concrete até hoje. na né? esperança de outro projeto assim entrar e ter, e ter muita pizza. Alô, Lages, <risos> manda pizza aí para gente. M ma manda pizza para nós. Cara, e assim... É, eu ainda não tinha uma, uma amizade ainda com o morta Morta, e nem com as outras pessoas que passaram pelo, pelo projeto, só se conhecia de, de vista ali, de lan house ali, estava todo mundo sentado. Cara, e na hora ali juntou a galera, não vamos fazer o negócio subir, e, aí, e ao mesmo tempo estava acontecendo o nosso proje o projeto, a gente tendo que subir aqui, e uma outra empresa tomando uma outra... Uma outra é, Ação. Ação. Uma outra ação junto e a gente tendo que fazer aquilo acontecer, cara. Assim, no fim das contas, foi positivo. Assim, a gente conseguiu sair do outro lado, né? Isso vai muito da maturidade da gente conseguir assimilar esse tipo de coisa e não, fica, e não ficar, caralho, fodeu, né? Tipo, como é que eu vou resolver isso? E, tipo, eu nem conheço a galera. E aí, como é que, como é que vai fazendo as coisas? São devs com cabeça diferente, cada DevOps. Mas aí, na, ali na hora, a galera se uniu. Mano, vamos fazer como a gente sabe. E foi feito o trabalho no fim do dia ali, a gente. É, a gente não tinha nem mesa, né, Mortani? A gente tava sentado no sofá, a no chão, tinha... né? Tava é, a na, sala, tava de na jogos. sala de jogos.
1: E aí, como tudo. Não sei se você chegou a falar que tinha cliente dentro dessa nessa sala de guerra. Tinha cliente, cliente. Diretor tinha da cliente. Concrete, tinha cli
2: gente. É, é, tinha cliente. Tinha é, é, prestador de serviço do cliente, todo mundo na sala ali. Eu falei, Caraca, mano, não conheço ninguém, mas vamos, vamos todo mundo aqui ver o que, que dá para fazer. Cara, e assim, naquele momento ali, eu vi, caramba, maneiro. Assim, a gente conseguiu fazer. Porque, pô, imagina, você... Eu ainda não conhecia o código, conhecia muito pouco, estava ali vendo como é que é, a galera fez. Quando a galera desenvolveu esse projeto especificamente, os padrões não estavam dos melhores, né? Eles já tinham... Esse já tinha passado por N consultorias. E aí o nosso trabalho como consultor dentro da nossa empresa é, cara, ver os problemas que o projeto tem e corrigi-los. Às vezes, no ciclo de vida que o projeto tem dentro da, do período que ele está ali conosco, de contrato, não dá para resolver tudo, mas você, a gente tem que pô, ter a maturidade de enxergar os piores e vamos tentar resolver. Só que pô a gente ainda estava é, navegando como é que é isso aqui? Como é que o cara, que, o cara usou Docker, não usou Docker? Pô, não tem teste nenhum passando. Caraca, mano. E, assim, aí vai olhar histórico de commit, tipo... Geralmente eu gosto de fazer micro-commit para poder ficar com um históricozinho ali. Cara, não dava para saber quem fez nada. E tinha muito código duplicado. Que é, às vezes, alguns problemas que acontecem. Aplicações que são feitas muito na correria. Rola muito copy-paste, né? Ah, não, daqui tá funcionando. Aí cola ali, vai, quando vai ver, tipo, você criou uma macarronada... Sem pensar... aí, né? Não, o Frank tem, sem pensar no teu próximo, que é um, uma vibe é, que a gente tem que pensar. Pô, quando a gente faz código, a gente não faz pra gente, a gente faz pro próximo. Tanto que é, é, o João foi o primeiro DevOps desse projeto, e depois foi o Fernando Lapa. Não, não, mesmo... não fui eu
0: não. Foi o Samuca
2: foi o Samuca foi, ah, foi o Samuca O Samuca. É, não, então, é, mas tanto o João quanto o Samuca eles estavam juntos. Ali, né? Te conheciam. Depois, quando você veio, você não chegou a ficar... Você chegou a ficar alocado junto como, com o João? Eu lá, a okay. sinergia que eu queria passar disso é, cara, o que o João fez, o Lapa deu continuidade. O, o, o Morta fez aquela base junto com o Samuel e com outras pessoas que passaram ali no projeto. E aí eu, eu, outros vão assumindo a mesma coisa, tem que rolar com código. Eu não posso fazer código para mim. Não, porque eu acho, não, mano n padrões de projetos e n formas de desenvolver porque pessoas já passaram pela mesma peri, experiência muito antes da gente e aí ele só aqui ó eu já passei por isso mil vezes você está passando por duas quem é quem é que tem mais experiência nisso bom acho que o cara que passou por mil vezes né é, ele ele saca mais um pouco que eu né
1: Não, isso que o Henrique falou eu acho que é bem legal, cara, porque esse dia foi um dia que era um monte de gente nova chegando na empresa. É, a gente foi para dentro de uma sala e ali todo mundo queria resolver esse problema. Era um problema em, em produção sério, porque no dia seguinte ia ter o avião ao vivo do do cliente e a gente precisava estar tá com já com todo o ambiente dentro de casa, né? Então é, esse comprometimento e essa questão da gente fazer código para outro é muito importante foi ali ali para mim foi um mega divisor de águas assim de entender a importância da gente fazer código para os outros da gente de entender que o código não é seu aquele produto por um momento vai ser seu e você tem que fazer o máximo para aquilo gerar valor mas a
0: partir,
1: a partir do momento explorou uma
0: ética aí né uma ética da, da, da profissão né
1: exatamente a partir do momento que você sai você tem que. Se você tinha carinho pelo aquele produto e, e tudo mais, cara, aquilo ali vai continuar, vai continuar gerando valor. O que você fez continua gerando valor. Então, eu acho que. Aquele dia, para mim, foi muito importante para perceber isso.
0: E o Henrique é. comeu muita pizza. <risos> Esse foi que... o principal, foi a melhor parte do dia. Mas, assim, só para contextualizar a galera que tá, tá escutando aí. É, o que aconteceu nesse caso aí, que, que, o, que o Henrique o Mortani acrescentaram aí, é que, na verdade, o, o ambiente estava sendo derrubado. e Tipo, desconstruído, basicamente. Aí. E aí eles tiveram que ir para uma sala de guerra para assumir isso e montar ele do no... de novo do... É, só com o código que tinham ali e, e tipo, sem conhecimento nenhum, tava, tava aprendendo ali na hora. Então, assim, como eles falaram, tinha lá cliente e inúmeros prestadores lá de serviço do cliente ajudando ali a montar várias peças, porque a maioria do cliente ali era, era, eram stakeholders, e ajudar ali a montando várias peças ali para conseguir botar aquela aplicação no ar para no próximo dia já tem um evento é, é um streaming ao vivo então assim é, foi imagina aí cara como como foi tipo eu eu tava já na Jana quando isso aconteceu mas assim não participei deve, deve ter sido uma barra foi, pesada cara. e que puta aí né por é, não é, ter comido sei, pizza todas as
1: outras vezes que deu problemas parecidos mas o que você falou é real assim tipo a gente tava conhecendo o código na hora ali porque foi o que o Henrique falou né a gente tava se preparando para assumir o projeto Dali às semanas, teve que mudar todo o cronograma. E a gente conhecendo o código... Na hora que alguém... Eu lembro que alguém olhou e falou assim... Caiu o site. E aí, falaram assim... Tá sumindo os arquivos. Eu falei... Opa! <risos> Como assim, cara? E, e foi exatamente isso. A gente, ao vivo, tinha que conhecer a aplicação fazer os procedimentos de segurança que a gente precisava fazer, fazer tudo, toda a configuração nova e subir a aplicação de novo. Foi, foi bem intenso, a gente teve que fazer escala, porque teve que ficar monitorando. Deu tudo certo no final das contas, né? Mas foi, foi bem intensa a situação. Tinha pizza. Tinha pizza pra, pra gente se acalmar ah, um pouquinho. A gente é deu bom. algumas risadas, ó.
0: Ronaldão, o que, que você tem de história aí pra enrolar? O Ronaldo, cara, é uma pérola. Então, assim, ele tem história aí. <risos>
3: Boa não sei, né, Lapa? É, tem história.
0: Sabe se foi é, boa naquela boa, época, também,
3: né? É, não, hoje até que é boa, né? Naquela época não foi tão boa, né? É, não, a história que eu tenho... Tem um bocado de história do projeto aí que vocês contaram aí também, né? Mas eu vou, vou sair desse universo um pouquinho. É, a história que eu tenho tem a ver um pouco com aquilo que você falou no começo do, do ponto Envy lá que você criou no lugar errado, né? Mas é, é o contrário. Não foi um arquivo que foi criado, e sim arquivos que foram apagados.
0: Esse, inclusive, é bem mais fácil de, de se fazer do que, a, do que o que eu fiz, cara. É,
3: com certeza, né? O, o erro, ainda mais quando eu contar o contexto, vocês vão ver que é bem mais fácil. A gente trabalhava com um software, um GED, né? Um software de gerenciamento eletrônico de documentos. Na área de engenharia da empresa de, de energia do Brasil. A gente tinha um... No servidor, não era... A gente trabalhava com servidores on-premise. Tínhamos arquivos, esses, esse software, né, ele usava uns arquivos de template para enviar toda a alteração que eram feitas nos documentos. E assim, era um volume muito grande de alterações. E aí, toda vez que um arquivo era, era alterado, né, ele gerava um workflow, startava um workflow e em determinado ponto ele pegava esse template para enviar a notificação para os responsáveis de que aquele arquivo foi alterado. É, aí você pode imaginar né, aqueles problemas que a gente costuma ter no quando faz uma implementação on -premise, né? O servidor foi ficando cheio, o disco foi ficando cheio, foi ficando cheio, aí chegou um momento que travou tudo. E aí um, uma pessoa que, tava, que já, já tinha sido do projeto, era um, era um gerente, né, estava no projeto desde o começo, ele tinha saído para um outro projeto e estava retornando para trabalhar conosco. E aí, ele vendo aquilo, ele foi olhou que o disco estava cheio, identificou qual era o diretor cheio e lá e apagou todos os arquivos, porque o nome do arquivo, tanto o nome das pastas quanto dos arquivos, era temp. Tinha um monte de arquivo lá, ponto temp, ponto temp, ponto temp, só que o ponto temp não era de temporário, e sim de template. Ou seja, é, ele apagou todos os templates, do projeto, todos os projetos E o processo Não rodava Ele não tinha uma, um timeout é, Programado Então ele ficava a vida toda Ele ficava o tempo todo lá tentando Tentando, tentando E estourou, primeiro estourou o disco né, Depois a CPU E aí quando ele apagou lá os templates Aí que não enviava mais nada meu. eu tô sofrendo aqui, cara.
0: Ô, se rodasse alguma coisa ainda, eu ia falar, meu irmão, esse servidor é sinistro. Essa aplicação é boa.
3: Eu só falar, tá, com a
0: Vou meter no macron ainda pra ficar de hora em hora deletando.
3: Isso aí, é, mas foi, 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 foi bem tranquilo, porque assim, esses, esses ponto tempos aí, que eram templates, eles tinham é, tinha backup, entendeu? Era o backup em fita. Mas levou dois dias para restaurar. É, muito complicado, né? É porque assim, o template não era gerado pela aplicação, não, tá lá? A gente que criava lá os templates lá com uma outra ferramenta lá. Uma ferramenta de edição, né? Se ficar para aquele template. Eu fiquei, eu fiquei aqui imaginando o amigo montando um script feliz -aço.
1: Caraca, vou, vou montar um script para facilitar a minha vida, vou pagar isso aqui, ó. Facinho com Shell. E, pô, pô, mas pás... era só um abraço, né? É, vou. Porra! Fiz a boa aqui, ó. Fiz a boa aí, ó. Vou montar a Chrome, vai ficar lindo. Nossa, já imaginei depois o cara triste.
0: Cara, mas olha só. Quem é o filho da mãe que, que escreve uma aplicação e bota o nome de um arquivo com a extensão .temp? Eu, aí, nesse caso, eu nem sei se o culpado foi o cara que deletou ou se foi o cara que, que, que escreveu a aplicação pra gerar alguns templates como .temp, cara.
3: O mais legal, o mais legal de tudo é que, assim... Esse cara que fez isso, ele que desenvolveu a aplicação inicialmente, né? Então tem grande chance dele ter participado disso. Como ele saiu do projeto por um bom tempo, uns três anos mais ou menos, quando ele voltou ele não lembrava mais aquilo que ele tinha, que ele tinha feito, né? Acabou que entendi, a, entendi. a Arapuca pegou o próprio caçador. O cara que botou esse
1: padrão, escreve lá, o padrão agora dos arquivos que a gente criar vai ser temp. Ah, velho, esse cara, na moral...
0: Foi ele que fez, né? Ele se ferrou porque... Você
1: falou de backup de fita. Vocês usavam be... aquele fita, fita mesmo? Backup anti... antigamente antigo, né? Não sei se... É,
3: eu não sei como é que funcionava direito, João. Era bem setorizado, né? Então, tinha uma equipe responsável por fazer esse backup aí. O backup começava a rodar sexta-feira, assim, né? No final do dia.
0: eu... Trabalhei numa empresa que tinha meio que um, uma planilha colada assim num servidor e aí pô, foi meu primeiro emprego, tá? Aí tinha lá tipo cada dia da semana tinha uma fita e na sexta-feira era um backup fullzaço. E aí na sexta era uma fita diferente lá porque ia ficar fazendo backup no final de semana todo. Aí eu tinha tido toda uma rotina, né? Eu chegava na segunda-feira, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar a fita do backup fullzão, botar numa caixa, é... Eu, eu não sei o nome daquela caixa, mas é uma caixa anti incêndio. É. Aí eu jogava essa, a fita lá jogava, não, jogava, acabava com backup. <risos> Colocava a fita lá. E aí essa empresa, ela tava em, em dois prédios na, na Rio Branco e era assim, um, um de um lado da rua é o RB1 e o RB4. E aí é, é a fita ia do, do RB1 para RB4,
3: entendeu? É para tipo, do... ter a
0: contingência, é para ter a contingência no outro site da empresa. Bizarro isso aí. essa parada do ponto tempo aí, putz. Caraca. Deus, e o aí, né,
3: é, aí já chama a atenção da gente quando vai colocar o um nome no arquivo, quando vai colocar o um nome no, colocar o um nome na variável assim é tempo também, ou sei lá qualquer outro nome que seja, pode gerar essa essa e foi ah isso foi uma coisa legal que depois disso é, foi renomear foram renomeados os template a sua a ponta template
0: ah, serviu para derrubar a produção serviu para
3: alguma coisa boa é, <risos>
0: evoluiu né
1: effectue bem feito esse hein, cara porra cara eu ia eu ia falar voltar com o assunto dos backups mas é, a gente tá falando de produção, não é de backup ainda.
0: Não, eu, eu lembrei aqui, o Ronaldo falou aí de um cara que chegou sem contexto pra derrubar, de pra derrubar a produção, parece que ele já vem nesse, nesse, nesse nessa pegada aí, né? Vou derrubar. <risos> mas eu derrubei e foi recentemente, eu até tava num outro projeto já, mas tava nesse projeto junto com o Morta, e a culpa é tua, Morta. Minha? E eu vou te explicar, eu não te culpei na hora porque, tipo, a gente tava lá botando levantando de novo lá a infra eu falei eu falei assim cara eu tô errado ah, eu mas eu sei, vou culpar cara. alguém na minha cabeça eu vou culpar alguém na minha cabeça para eu me sentir melhor aí eu falei assim eu já, já sei qual é o caso por isso vou culpar o Mortani mesmo já tô acostumado a trabalhar com ele mas aí vamos lá eu voltei a gente eu voltei de férias né em janeiro e aí veio uma teste lá do, do cliente falando assim ó... Oh, a gente tá, tá com os custos muito altos aqui porque tá com um ambiente é, de. que a gente montou lá um, um plano lá de disaster recovery multiregion, né? Para passar aí pela Black Friday, Natal e etc. Aí a gente estava usando a, a Azure, né? E o nosso ambiente era todo provisionado pelo Terraform. E aí a gente estava lá usando o recurso lá da Azure que. Quando você habilita ele para funcionar multi region, ele vai lá para habilitar é bem tranquilo, ele habilita de boa. Agora para você desfazer, basicamente ele mata o que tá criado e cria um novo.
1: Porque, É okay. beleza, né? Lapa, só explicando, ah,
0: fala explicando. Para fazer
1: isso, o nosso API Management, ele era in, ele era standard, se eu não me engano, ou acho que era standard. Pra fazer isso tinha que ser algum. Cara, dinheiro, algum tinha, tipo, premium é o vida. Premium da vida. É. E aí você tinha que é. trocar do Premium pro Standard pra poder voltar o preço antigo e a gente não precisar mais do, da replicação dele multi-região. Multi aí continua aí que é
0: o aí, aí, aí eu voltei, né, de férias. Pô, não, vou, vou dar o um clique aqui, né, pra diminuir o custo aqui, né? Aí cheguei no Morto e falei assim: Morto, tu sabe se pra mudar isso aqui tem downtime? Aí ah, Morta, não, pô, porque quando eu fiz lá a mudança, quando eu joguei do Standard pro Premium, foi rapidinho. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu rodei né, o Terraform, aí veio lá assim, change. Aí eu falei, é, vai ter um change, porque eu vou estar tá tirando de, de Premium é, pro Standard. E aí, cara, a gente tava tão acostumado a rodar ali o, o Terraform empolgadão Será? pra... Toma, toma. pra...
1: Era muito automático, <risos> né? Era muito automático. Não, era tudo eu via pipeline, lá. cara. Mandou até o menos F cara, no final, né? Não, cara, era só você selecionar lá o ambiente que você queria e tudo mais. Ah, via Cara, era muito automático já que a gente tava, velho. Era
3: muito automático.
0: Aí eu fui lá Lepar. Né, pá... Fiz o plan, rodei o pipeline, né? o pipeline faz primeiro o plan e o apply a gente deixou para fazer o step manual para a gente só dar aquela última checada no plan. Olha só, a gente ainda botou o pipeline para ser manual automatizado né? nessa parte aí do apply. Aí estou eu lá lendo né? o, o, terra, o plan, aí eu estava naquela já de estar tá acostumado, né? muito ali o dia a dia. Fui lá e olhei assim, opa, duas changes. Beleza, vai mudar aqui, pai. E, e às vezes também muda algumas outras coisas ali. falei, empolgadão, placa, cliquei, vai. Aí tô lá olhando pro teto. Daqui a pouco começa o alerta aqui no Dyna 3. Começa meu telefone no WhatsApp. Começa. Aí eu olhei, fui olhar lá o que, que eu tinha feito. Eu, puta. Puta merda, irmão, aí eu só vejo lá, porque tipo, tava demorando muito o, o, o Apply também, e eu tava só olhando pro Apply Aí eu olho assim, né, fui lá no console da, da Azure pra olhar, aí eu tô vendo lá, quando eu olho assim, o API Management sendo destruído, cara Aí eu já fiquei assim, puta a que é pariu, aí, né? aí eu olhei, o, a hora era nove da manhã e o que acontece, o maior horário de atividade desse nosso, desse cliente começava a partir ali de 10, 11 horas, né? Falei assim, puta, daí já veio um monte de alerta, eu já falei assim, não, vou, vou. Ó, oh, tivemos um problema aqui durante um deploy e tal. Falei ali como se fosse o time, né? Que fez merda, porque eu já tava culpando morte, Morta, mas eu que fiz a merda. Aí eu tava lá, né? Pô, já, já alertei o time, ó, não, vamos, estamos corrigindo aqui, já estamos trabalhando para corrigir. Aí, beleza, a gente foi lá, tinha um terraform e tudo, para aplicamos. Cara, a gente aplicou tudo, aí subimos o, o API Management. Aí veio outro problema. Esse que foi, o, que foi o sinistro, pelo seguinte. O API Management, a gente gerava um produto e gerava uma subscription atrelada ao produto. Quando a, gente, quando a gente criava esse token lá da Subscription, esse token é único. E o que acontece? Esse token estava nos nossos apps, que já estavam na mão de todos os clientes. Esse token pertencia ao outro API management que foi destruído, já no app. Eu fiquei assim, cara, como é que a gente vai tipo, lançar agora, é, 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 tipo, lançar em produção um, um novo app só para o cliente ter acesso pela merda que a gente fez? Aí eu e o Morta conseguimos Vamos lá pesquisando pesquisando, aí O Morta até achou lá uma policy lá no, no, no API Management Que checava o valor do header então a gente... Já que eu estava te culpando, é... já que
1: você estava me culpando, era melhor eu arrumar o problema, né? Era, exatamente, exatamente.
0: Culpou, né? Essa daí eu te perdoei por isso, tá? Aí a, gente falou, aí a gente pensou assim, cara, a gente vai deixar isso aberto até, até fazer essa... Porque a gente estava com um deploy programado no app, com Tapume, etc, já para alguns dias depois. Eu, aí a gente pensou... Pô, será que vale a pena a gente deixar aberto? A gente, não, cara, não vamos fazer isso não. Vamos pensar aqui em alguma coisa, o que, que a gente pode fazer. Aí a gente checando as policies lá na, na, na e a gente achou uma policy que a gente conseguia botar para checar. um. Então ia vir o header e a gente ia checar o valor daquele header. Aí a gente pensou, bom, vamos fazer isso aqui para ele checar o header do antigo API Management, que a gente tinha ele salvo... No, no GitLab lá como variável protegida. Aí a gente pegou esse valor, jogou lá na policy, fez lá tudo certinho, testou, funcionou. Beleza. Aí depois a gente foi lá e fez a rotatividade da chave no app, com tapume, etc. Mas, cara, vocês não têm... Tipo, na hora... Eu... Eu vou dizer que eu tava tranquilo, porque a gente já tava acostumado ali a trabalhar um pouco às vezes com pressão e tudo mais, eu tava bem tranquilo que a gente ia chegar a uma definição, mas eu fiquei assim, puta merda, que mole cara, por que que eu não li o plantodinho todinho só pra acompanhar, porra, caraca, era só o ter lido ali o que tava sendo feito nesses steps. E aí, cara, isso fica aqui de, de, de aviso aí pra galera, né? Pô, vai fazer uma mudança? Penta, tenta pensar ali em todos os parâmetros. Tenta dar uma olhada ali em tudo que tá, tudo que tá contemplando essa mudança. Dá uma lida no, no pipeline, na mudança. Testa antes, que a gente... eu não fiz isso, porque, tipo, a gente primeiro que nem tinha essa versão premium é, habilitada no, nos outros ambientes, né? Em desenvolvimento, homologação, QA, a gente não tinha mas era para termos feito isso, né? A gente deveria ter colocado em, em homologação só para fazer um teste ali de downgrade e ver se e ver se iria dar um problema. Mas olá, e aí a aplicação ficou fora, ficou fora duas horas, né, morta?
1: Foi duas horas, foi, foi num tempo que, como você falou, não tinha muito acesso, né? Mas é, é isso que você falou de, de olhar o, o pleno, olhar, prestar atenção, ler, ler a tela, é muito importante e nesse dia. Eu acho que o mais foi a confiança, assim, a nossa confiança. Porque a gente já estava nesse projeto há um bom tempo. A gente fazia deploy. Nosso deploy é, é, sempre foi, tipo, cara, um demand ali. Precisou, faz deploy. A gente não, não tinha muito essa preocupação com deploy. A gente tinha várias etapas de teste. Só que para esse, não tinha teste. Não tinha como testar, assim, fielmente o que ia acontecer ali. Então, é, é, uma dica é confie no seu deploy até você precisar usar ele só em produção. O dia que isso acontecer, cara, desconfie, porque pode dar problema igual deu com a gente. E, e outra coisa que acho que deu uma tranquilidade naquele dia também, Lapa, foi que é, como aquilo tava muito no nosso sangue, resolver aquele problema também foi, foi tranquilo. Né? A gente tinha ali meio que o, uma solução, a gente, como, como a gente sempre faz, né? a gente sempre trabalha... É, conjunto ali, chegando em solução como um time, é, um time DevOps, um time de desenvolvimento, um time de aplicação, e, e foi mais uma vez a gente resolveu assim, foi bem tranquilo. até
3: Um ponto aí também legal para a gente salientar é a questão de, de ter infraestrutura como código, né? Sim. Porque, né, imagina só, se não tivesse desatualizado, né? É,
1: fez toda a diferença no, no tempo né, que, que ficou fora, porque se tem que provisionar um API Management na mão de novo, pode botar três horas aí de downtime para mais, cara.
2: Pô, cara, é, pensando até um pouco assim como lance de deploy, né? E como isso no dia a dia, do, quando a gente está desenvolvendo, tava lembrando aqui, puxando um cenário, é, a gente, dentro da Concrete, a gente usa muito o Amazon, né? Mas a gente também acaba usando o Azure. Mas localmente a galera tem gente que roda Linux... Tem gente que roda o Windows, tem gente que roda Mac é, OS, né? Linux, macOS. E aí, cara, eu tava puxando aqui, tipo, cara, é, eu lembro que a primeira vez de um, de, um, de um projeto específico, inclusive tava, acho que era o João, né? não sei se era o João, se era o Lapa. E a gente, pô a, a gente tava usando uma imagem de Docker que não era a imagem que refletia o que tava em produção, porque a. Se você vai montar uma imagem lá em cima, você pode montar com qualquer distro. Só que a gente tava usando uma distro específica lá da Amazon mesmo, que eu não lembro agora qual é o nome. Era... E aí a gente... Era comigo, Henrique. Nossa, hoje o programa é comigo, né? É. E aí a gente tinha local, pô, a gente... Aí a gente, não, aquela velha máxima, não, na minha máquina funciona, eu tô usando Docker. Aí a gente, caraca, ficamos lá quebrando cabeça, quebrando cabeça, quebrando cabeça. Pô, mano, a Lib. Ela tinha sido... É, quando ela foi desenvolvida, a gente estava usando uma aplicação em Python, era um Python bem mais antigo, né? E aí, tipo, ela funcionava de um jeito, na distro que a gente tinha na nossa máquina, porque o Docker que a gente tinha na nossa máquina era o boot, e, e o Docker que estava... E o, e o que era que, quando estava deployado, era uma outra distro. E aí aquilo não funcionava como deveria, cara. Aí você... É, cara, isso é... Primórdio, está? Não é uma coisa que que rola, que a gente corrigiu e depois pô, aprendemos com os pontos. Mas para para pensar, cara, é, pô, o Docker é uma parada que acho é, né, é revolucionário, mas deu uma ajuda do caramba, porque no passado, mesmo eu dando esse exemplo, mas todo mundo já teve no passado essa experiência de tipo, na minha máquina funciona, mas chega em prod e não funciona. Caraca, e às vezes é coisa boba, mas às vezes é um negócio mais complexo. E aí, quando a gente pensa assim, é, em é, CI CD, né, cara? Cara, ela tem que rodar tanto na tua máquina, quanto rodar em dev, quanto rodar no ambiente de QA, quanto rodar em prod da mesma forma, né? E aí a gente pensa, pô, variável de ambiente. Cara, a gente usa variável de ambiente justamente por isso. A gente usa a Docker e usa a Docker Compose justamente para a gente ter dentro da nossa máquina ali. Uma, uma espécie de cloudzinha ali, bem simples, né? Quando a gente está rodando numa máquina um pouco mais simples, mas essas coisas che chegaram para poder somar. Hoje em dia tem Kubernetes nos projetos que a gente está hoje atualmente com até com Morta também, está é, rodando na Azure, com Kubernetes, tudo com Docker, cara, tudo liso. Então, é, roda na minha máquina roda em cada ambiente. Eu pô, lembro, tava pensando aqui, cara, como um cenário assim de que é Pensando, tipo, um pouco como um DevOps e como desenvolvedor, tentando puxar umas histórias, eu lembrei dessa parada, cara. Às vezes a gente passa por isso e, pô, como é que eu vou solucionar? Hoje em dia, claro, isso aí não é nem mais novidade, né? Tipo, todo mundo tá ciente desse tipo de coisa. Eu acho que deve ter pouquíssimas pessoas que rodam o código ali, instalam o Python na sua máquina, né? Claro, vai usar um Virtual Envy ou vai usar um Py, um Virtual Rapper, é, ou algum, uma, algumas outras coisas. Mas, cara, eu, particularmente, inclusive, tenho até um, um, uma iniciativa que eu tô junto com um outro amigo num projeto que a gente tem aqui o Jabá. já jabá, é, Olha que, tem que fazer aí, né que mano só level só level X, né falando um pouco sobre sobre environments né e a gente pegou especificamente o cenário de Python cada pessoa tem um, uma uma abordagem mas eu acabo preferindo independente da linguagem que eu tô, traba tô trabalhando usar Docker cara eu já pergunto lá cara qual é porque tipo assim como são etapas, né, cara, eu tenho que entregar a minha caixinha na mão do meu companheiro DevOps para que ele só tenha que chegar ali, configurar lá o ambiente e o negócio começar a rodar. Eu, se eu penso só, não, aqui, ó, o código está aqui. Agora, pô, se vira aí, faz, faz funcionar aí, tipo, eu não tô sendo tão amigável. Então, tipo... E quando tu pensando no Amiguinho DevOps, pensa que a gente gosta de trabalhar pouco. É, tipo, mas a ideia é essa, que é, tipo, a gente automatiza. É, a ideia é automatizar <risos> e, trabalhar, e trabalhar com pouco. E aí, na minha parte, lá na contribuição, né, tipo, eu uso também é, Virtual Envy, Virtual Wrapper, é, é, PyEnvy... Todas essas paradas novas que tem. Mas, cara, eu sempre acabo apelando pro Docker, cara. E até porque... É, como consultoria, a gente hoje está num projeto, mas amanhã a gente está em outro. Então, se eu mantenho todo esse code base na, toda hora tem que ter uma versão diferente de Node, uma versão diferente de Python, né? Ou se, ou, ou qualquer outra linguagem, não mano. Terminou um projetinho? Eu tenho só um Docker file ali, no vou lá e deleto, minha máquina tá limpa e eu parto pro próximo, né, tipo...
1: Tu fal falou uma parada muito importante, cara, É que, que é realmente a evolução da tecnologia, porque o, a frase, na minha máquina funciona, em prod não, cara, isso daí devia ser o, o título desse podcast, porque realmente alguém já passou por isso alguma vez na vida, e a gente levou esse... essa questão desse Docker aí é engraçada, que você vê como, como faz tempo, era na época que o pessoal falava, usa ou não usa Docker em produção? Lembra que ficava essa discussão de vamos usar Docker, não vamos usar Docker em produção. Docker tá maduro, ah, é, isso, não tá não, maduro Não, não vamos pra usar é, que a
2: maioria tem, tem mais de 30, né? Não sei se todo mundo aqui tem. É, eu, mas eu tenho eu espírito lembro. de 20. Já tá com cara. Uns 40. Tem alguém com menos de 30. Acho que é, tirando o Ronaldo que é, o Ronaldo que é de, de 40, né? Mas, tipo, mas a gente é daquela época, não, Doc, bota em não vamos botar em produção agora, não. Foi isso que aconteceu. É porque lá não tinha Docker lá. <risos> É, não tinha a gente que criou, porque a
1: gente, a gente contou a história aqui no começo, né, do, de como chegou o projeto. E... Chegou todo troncho. <risos> e aí a gente teve que criar o container desse, desse projeto que chegou todo troncho aí. E, e aí em produção, realmente, rodava dentro de uma EC2 em cima da, da Amazon Linux. E era, se eu não me engano, era recém-lançamento da Amazon Linux, da EMI da, da Amazon, né?
0: Ó, oh, vários testes que vocês fizeram para a Amazon.
1: É, fomos Ó, um oh, Jeff
0: Bezos, a gente tá comprando teus produtos e ainda tá fazendo o teste deles para você, tá?
1: É. <risos> que era uma passagem aí para voar, cara, para ir para o espaço. É, cara, e era engraçado que o Amazon Linux ele era baseado em Red Hat e a gente usava Debian. Né? No, no DOC. então cara, vai dar merda, vai dar conflito no, no... cara, aquilo ali foi feito pra, pra dar merda
0: é nada, confia
1: é, era, era, pra, testar, era pra testar são muitas histórias né? eu tenho uma aqui que foi de, desse projeto também, não sei se o, o Henrique vai lembrar mas era semifinal de um campeonato importante Interclubes Mundial foi uma das maiores viradas é, da história do futebol, o time ganhou de 6x2, alguma coisa assim, que tinha perdido o primeiro jogo. Então tava todo mundo acessando a plataforma, tava todo mundo querendo ver o jogo e simplesmente caiu. E aí caiu e voltou a home, onde, fica, onde ficava o, o streaming, onde ficava o canal, mas o cliente não conseguia mais acessar o admin. Para fazer nada, assim, não conseguia é, gerenciar nada, um monte de gente no atendimento. E aí o, o admin dessa, dessa aplicação que era em Python... Acho que, se não me engano, era o 2.7 ainda, não era, Henrique? Era é, bem cara, antigo. Cara, a gente pegou, pegamos
2: no, no velho,
1: ótimo. 2.3, 2.3, acho que foi alguma coisa assim, cara. Que a gente foi migrando. E, e aí era um Django. Um e aí a gente começou a, a, a debugar ali ao vivo. E, pô, eu admito, eu queria ver um pedacinho do jogo, porque eu gosto de futebol.
0: Nada, e... pô, que,
1: que é isso? Que... <risos> só, só um jogão, só, só rolando. E, tipo, porra... Eu... TV passando o jogo e eu, eu tendo que debugar a aplicação. Quando a gente foi, foi ver, tinha uma página do Admin que ela, ela buscava todos os usuários que estavam na base, os usuários. Ela não fazia filtro de. Aqueles dumb query lá do Python e é, Django, né? Cara, não fazia filtro se estava ativo. Não fazia filtro se. Cara, se o usuário era X ou Y, não cara não fazia nada. Ele não paginava. Então, todo request que você fazia para essa, essa página, ele trazia todos. Não tinha paginação, não tinha. E aí, como era muita gente e muitos admins ali tentando administrar, caiu o banco. Né? A comunicação com o banco caiu, porque, se eu não me engano, era uma base muito grande. Assim, eu não tenho de cabeça agora a quantidade de, de dados que tinha ali, mas era muito grande, muito grande a base. E, e filtro de, tipo, sei lá, cinco anos de histórico naquele banco. Então, você imagina a quantidade de, de dados que tinha ali. E aí... Pra resolver isso, acho que a gente, se eu não me engano, na hora a gente simplesmente matou o acesso àquela página e depois a gente teve que refatorar toda a comunicação com o banco, todas as queries. Esse foi um dia que me marcou muito porque eu tava puto querendo ver o jogo. E, e essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Comunicação com o banco de dados. A gente falou aqui já de boas práticas de desenvolvimento, é boas práticas de como a gente montar o nosso ambiente local, de como a gente fazer... É, é até prestar atenção em pipelines, em coisa mais modernas, de tipo, pô, um pipeline, a gente tem que prestar atenção. E a gente ainda não tinha falado de uma comunicação com coisas externas. Essa foi uma que me chamou muita atenção. Que banco de dados, ele está ali, pode falhar. É, e se você não, não implementar corretamente suas chamadas no seu banco de dados, sua comunicação, e não ter um banco de dados ali resiliente, que aguente... É, é, essa porrada que vai ser gerada, né? você pode ter vários problemas em produção como a gente teve, infelizmente.
0: Acho que a melhor coisa a se fazer aí, o Ronaldo pode dizer aí que o amigo dele lá fez, era deletar os pontos temp, né, Ronaldo? É, deleta a
1: coluna user, né? Deleta coluna tudo, user, a tabela é. user. Deleta, deleta a tabela
0: user. Drop. drop, drop. Se,
3: deletasse, se
0: deletasse essa tabela
1: aí,
3: não ia ter downtime. Não, 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 exatamente, não teria problema de comunicação. Eu gar... Com o que não existe.
1: Ah, eu acho que ia ser uma boa. Vou ah, recomendar isso da próxima vez.
3: Teve nesse, projeto, nesse mesmo projeto, nesse mesmo projeto aí que eu falei, né? Que eu dei esse exemplo do, do ponto tempo Teve uma situação também que um, um colega lá que. Trabalhava com a gente, fez o um update no banco. Oh, mas só
0: que que quem faz merda é teus amigos, Ronaldo? Tu não faz, não?
3: Não, então, mas é. A gente fala. Tem umas que a gente seleciona pra falar, né? <risos>
0: é porque tem umas ainda que tá muito recente, né? Tá
3: Passou um pouquinho, tô, tô né? Muito fresca. É, deixa o cheiro passar um pouquinho. É. O colega fez um update no. Ele fez um update sem UR e atualizou o endereço de e-mail para pro... toda a base quando era para atualizar só para um projeto específico. Foi nesse mesmo projeto. Aí a gente voltamos lá as fitas, as benditas fitas para poder recuperar o... o estado anterior do banco. Mais
0: dois dias a aplicação fora.
3: Foi também bem divertido. É, o bom é
0: que. Era... era de energia, né? Que você falou?
3: A energia estava
0: é, faltando? É. Foi na época não,
3: do apagão do, do Rio? Para trabalhar, tinha que ter bastante energia. <risos>
1: Cara, o bom que o tinha backup, o, o Ronaldo, tem que ver pelo lado bom. Podia ser como já aconteceu comigo, de ir restaurar o banco Aí tá eu procurando backup do banco. Cadê o backup do banco?
3: Não, é, legal, isso aí. É, é bem colocado. É, tinha backup e o backup a gente conseguiu voltar com o backup, né? Porque também tem isso. Às vezes você tem um backup, mas na hora de voltar, o backup não volta. E aí é bem complicado. Tinha um colega que trabalhava comigo que ele falava: backup bom é o backup que volta.
0: <risos> essa daí é nova pra mim.
3: Vou guardar essa, cara.
0: Galera, é, é isso. Acho que é melhor a gente. Ir. Terminar porque tipo esse podcast tem que lançar logo e depois vai ter vai ter muito trabalho pra editar. Então,
3: beleza, foi, foi bem legal, gostei bastante da